0: Ok, página 18, o de hoje, quinta-feira. O rumagem de hoje é apenas uma leitura, na verdade é só a descrição das famílias, quem quiser acompanhar dentro, a gente faz o estudo diário, então não vou pular, caso eu falo um cada dia, cada palavra que tem na Torá. Então, mas hoje vai basicamente escrever as 70 almas, 70 pessoas que foram para o Egito, e que dessas 70 almas é que surgiu ah, todo o povo de Israel, que a partir de lá eles foram escravizados, a partir do momento que faleceram todas as tribos, etc., aí começou a escravidão no Egito. Então, eles desceram com 70 almas. Então, é curioso que o número 70 a gente encontra em alguns lugares na Torá. O que, que a gente tem no número 70? Septuagina. Septuagina? Muito bom. O que, que é Septuagina? Os 70 sábios. Não, o Septuagina foi quando a, quando o, o ah, rei Abtolomeu pediu para que a Torá fosse traduzida. Para o grego. Ele pegou 70 sábios diferentes e catrancou cada um numa sala diferente e a Shema ajudou que todos traduziram a Torá identicamente. Muito bem. Que mais de 70? Não? Eu atirei o que vi e acertei o que não vi. Ah, vem Bigvorot, Moonim, Xanah. Então as pessoas. Não. É, é <risos> Xixim, Xanah ou. Não. Shivim, Xanah, vem Bigvorot, Moonim, Xanah. Que é o ano das pessoas, são 70 anos. Ah, entre okay. 69 e 70? Entre 69 e 70 as pessoas vivem? Ok, O Passu fala 70, e se for com, com vigor, loucura. seria 80. ok? É, no Brasil 77. Eu... Ok, quem que mais? Muito, muito bom. Muito As, os 70 idiomas que surgiram após a Torre de Babel, certo? O Sanedrim era composto de 70 sábios mais um, certo? Que era o, o Moshe Rabenu, seria o líder do tribunal. O que mais a gente tem? 70 vacas que eram ofertadas, ofertadas no Beit HaMikdash, na época de Sukkot, que elas são na verdade, relativas aos 70 povos Boa. do mundo, tá certo? De maneira, existem 70 povos chaves do mundo, 70 idiomas chaves que deles surgiram as várias outras... Setenta facetas para interpretar a Torá. Não, não. Shivim Panim da Torá, perfeito, tá escoia, certo? tá certo? Desculpa. Boa, Boa. Carlão, escoia. Shivim ah, Panim na Torá, estava é... pensando em sessenta, mas tá certo. Setenta formas diferentes Boa. de interpretar Boa. a Torá, e como o Pardes fala, na verdade, são infinitas formas. Cada uma dessas 70 formas de interpretar a Torá tem uma mais 70 e assim por diante. Então, são infinitas formas, mas o um, um número-chave é 70. Escolha, Carlão? Muito bom. Vou de bicicleta. Opa, essa... Valeu, <risos> escolha. Ok. Pode sair pra galera. Mais uma coisa. São 70 anos de galut entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a reconstrução do segundo templo. Era a profecia já tinha dito, e assim foi exatamente 70 anos. Então, a gente vê que o número 70 é o número chave. Ok. 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel, Yaakov e seus filhos que desceram ao Egito. Reuven era o primogênito de Yaakov. Os filhos de Reuven eram Hanor, Paluh, Hetzron e Carmi OK? Que só vamos fazer a leitura rapidamente. Os filhos de Shimon, quem eram? Yemuel, e a e de Achin Sohar, assim como Shaul, filho do cananita, da cananita. Que que significa filho da cananita? Então aqui vem aquele comentário especial. Então Shaul, filho da cananita. Quem é filho da cananita? Então diz pra gente, Urashi, filho da cananita quem era? Você Shai, Lembra? filho de Diná que teve relações com um Cananeu. Quando mataram Shem, Diná não queria sair de lá até que Shimon lhe jurou que desposaria. Então aqui tem uma história que eu comentei duas semanas atrás que o Yosef, se casou, na verdade com a Osnat. Essa Osnat, na verdade era filha de filha adotiva de Potifar com a sua esposa, mas na verdade era filha de quem? De Diná. Mas o que acontece? Diná teve um relacionamento com aquele Shem, filho de Ramor E aí o que acontece? Quando eles foram finalmente resgatar a moça, mataram a cidade inteira, a gente comentou na outra semana, foram buscar a moça, a moça falou, não, eu estou aqui, eu vou ficar por aqui. Por que ela queria ficar por aqui? Ela sabia que ela estava com a ficha suja. E imagina agora que ela voltasse para a família de Yaakov, quem quer casar com a Diná Opa, essa aí saiu no jornal ontem, vamos dar um tempo, né? Não, não sei se a gente vai querer ela como Shido. Então, o que que Shimon fez, que era o próprio irmão dela? Estamos tratando aqui antes da época que a Torá foi dada. Ele prometeu para ela, falou, fica tranquila, eu vou me casar com você. Ele precisou prometer para ela que, o, que ele se casaria com ela e eles então, eles, então se casaram. Então, isso que é Benacnanit, filha da... Cananeia, não era Cananeia, era Diná que teve uma relação com Cananeu. E, na verdade, era filha de... Então, esse aqui era o filho... Esse Shaul era filho de Diná com o seu irmão Shimon. Você não vai responder? Isso? Não tenho. Os filhos de Levi, quem eram? Isso aqui é importante a gente lembrar para as próximas parxiotas, principalmente lá em Vaicrava, Midbar. Quem eram os filhos de Levi? Gershon, Kehat e Merari. Então, Levi tinha três filhos: Gershon, Kehat e Mirari. Ontem tinha o balatúrnio de ontem que ele explica que, na verdade, foram cinco gerações desde o momento que até eles estavam. Moshe Boa, até Moshe Abeno. Tá certo? Então, Yaakov teve um filho chamado Levi. O Moshe Abeno era chamado sétimo. O que, que era o sétimo em relação a quem? Em relação a Abraão. Então, Abraão teve um filho de o um neto de Yaakov. E um dos filhos, do terceiro filho de Yaakov era o Levi. Levi teve um dos filhos dele chamado Kehat. Kehat era o pai de Amram, e Amram era o pai de Moshe, sete gerações de Abraham havia. então de novo os três filhos de Levi eram Gershon, Kehat, Merari. esses três, quem lembra quando a Torá em Bamidbar descreve os Esse acampamentos de não, não de norte, não de Abraham não. é, muito mais no Noach, no seriam 17 ah, é, não, é são era dez, 10, 10 de Adam até Noach, 10 de Noach até Abraham é. então ele era a vigésima sétima geração de Adam, ok? É, então quando a gente vê na verdade como eles eram distribuídas, as tribos no deserto, então a tribo de Levi ficava logo ao redor do Mishkan do tabernáculo, e era dividido justamente nessas três famílias Gershon, Kerhatum, Rari, quando eles carregavam o tabernáculo, também era dividido cada um cada família dessas, dessas subfamílias dessa, da, da família de Levi cada um tinha sua função específica, então por isso é, um, é, é chave lembrar esses três filhos de Levi os filhos de Yehudá, Er, Onan e Sheila, quem lembra? A gente, a gente falou na semana lá de Yehudá, Er e Onan tinham morrido, Sheila era o filho pequeno de Yehudá, e aí teve aquela história de, de que o, o Yehudá, ele teve um relacionamento com a Nora, e aí nasceu quem? Perez, e Zerach. Nossa. Opa, tá, 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 dia, muito você dia. tem que, muita coisa, né? Tem que acompanhar o Shurin no, no podcast, pelo menos. <risos> Eri yonan morreram em Knaan, os filhos de Peretz eram Chetzron e Hamul. Os filhos de Issachar, Tola, Puvai, Yov e Shimron. Os filhos de Zivulun, Sered, e Yachle'el. Quem lê a Torá, quem é o Balcore, precisa treinar muito bem essas parxiotas, que são nomes inusitados. A gente Às vezes as pessoas procuram nomes criativos, dá para os filhos. Olha quantos nomes tem aqui na Torá, ninguém deu o nome de filho de Fuvá, Yachle'el, Tola. Se está, está com uma dúvida, pode olhar na Torá, pode chamar chamar filho de Fuvá. Ô oh, Fuvá, vem aqui. Yov, não é Yov, é Yov. Certo? Shimron, olha é os nomes. Os filhos de Zivulun, Seret, Elon e -El. Todos acima eram os filhos de Kilead e a para de Empadanarama. Além desses, havia também sua filha Diná. Todas as almas de seus filhos e filhas totalizavam 33. Agora ele vai ler, vou ler rapidamente os filhos de Gad. Vamos? Sifion, Hagi, Shoni, Ezbon, e os filhos de Asher, Imnai, Shvai, Shvibri, Ai, seu irmão. Sua irmã Serach, os filhos de Briar eram Heber Malkiel. Essa Serach é importante, eu comentei ontem. Quem foi que contou para o Yaakov que o filho estava vivo sem dar para ele um ataque de coração? Lembra? Imagina você chegar e contar, precisa tomar muito cuidado. A gente, infelizmente, conhece casos de pessoas que quando decidiram fazer uma mega festa para alguém que estava fazendo 60 anos de casado, 50 anos de casado, tem que tomar cuidado. As pessoas de idade, principalmente, são muito sensíveis. E dar um choque de alegria para uma pessoa é tão perigoso, Deus nos livre, quanto dar um choque contrário. Então, quando eles foram dar, a gente aprende aqui da Torá, tem que se tomar o cuidado. Às vezes falam, não, a pessoa aguenta às vezes, eu sei de histórias de pessoas que raza o Shalom faleceram logo depois de, uma grande, de um grande evento, então as pessoas falam bom, estava esperando acontecer o evento para que fosse embora, possivelmente, a Shem escolhe a hora de cada um, mas às vezes também um choque choque é emocional pensei, também é perigoso, a gente tem que tomar esse cuidado e a gente aprende exatamente dessa Sera essa Serach foi lá cantarolando, tocando para o Yaakov como se fosse uma musiquinha, né, Fez a como chama aquilo? É, essa, é... Você vai vai, com... Serenata Fez uma serenata pro Sim. Fez uma serenata pro Jacó. Era neta dele e foi contando para ele como que o neto ainda estava Como o filho dele ainda estava vivo Então por isso que ela é mencionada Essa série foi uma pessoa especial E ela viveu por muitos anos Spotify Mas ele, ele Spotify, acreditou não. na hora ele, ele... ele só acreditou quando ele viu as carroças Conforme que está na Torá Mas já deu para ele e foi aos poucos Tá, tá certo os filhos de Briá eram Hevril Makiel. Esses são os filhos de Zilpa, Lavan, Adeu, a sua filha Leá. Ela deu à luz a esses filhos a Jacob, 16 almas. Os filhos de Rachel, esposa de Jacob, quem eram os filhos de Rachel? Dois: Yosef e Benjamim. No Egito, Yosef teve os filhos dado à luz para ele por Osnat, que é aquela que eu expliquei quem era sua. Osnat, que era filha de Potifera. Agora, a Torá chama ele de Potifera. Em português cai muito bem a bela e a fera, né? Potifar virou Potifera. Certo? Porque ele perdeu sua força masculina. Ele desejou, desejou também estar com Yosef. Não foi só a esposa dele que queria estar com Yosef. Ele também desejou estar com Yosef. Então, me dá me dá. Deus, ele retribui na mesma moeda e ele perdeu sua força masculina. E ele ficou virou, o Torá chama ele de poti fera. Certo? Então, foi Governa, não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Já falei não, não. Já falei que teve outro. Eu Vamos lá. Não, não teve outro, na verdade. Ele também não virou transgênico. Ele perdeu sua força é, masculina. Confundiu sim. as coisas. Governador eh, de governador ONU. Menashe e Efraim. Então, lembrando, eu comentei outro dia que ele teve dois filhos no Egito. O primeiro filho ele chamou de Menachê, que é esquecer o seu pai. Ele me fez esquecer. E o segundo filho foi Efraim, que Deus me fez frutificado dentro da terra. Que eu expliquei. São dois, duas fases dentro do Galut, não é que e Yosef queria esquecer o seu passado mas ele precisava se conformar, entre aspas com a sua situação, e depois disso ele deu o nome do segundo filho, que de conformado ele conseguia agora transformar aquela situação difícil de estar no Egito sozinho e fazer frutas lá dentro conseguir é, 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 se manter firme, construir a sua, a, a, a sua continuidade em que inclusive ele ganhou uma porção dupla que dois filhos seus se tornaram tribos, todas as tribos eram 12, eram 12 tribos, mas o Yosef se tornou subdividiu em duas tribos os filhos de Binyamin, é interessante aqui ele vai trazer dez filhos de com contudo depois Binyamin não vai ser a tribo vai ser uma tribo pequena, a gente vê que tudo está na mão de Hashem, as tribos que começaram pequenas depois se tornaram muito numerosas e as que eram numerosas, não necessariamente se tornaram as maiores os filhos de Binyamin, como a gente explicou antes cada um desses filhos, o nome dele é alusivo a algo que aconteceu com o irmão dele, com Yosef ele deu todos os nomes dos filhos dele lembrando algo que aconteceu com Yosef de saudades pelo irmão Bella Behera, as belgueirana, Manekhi Rosh, Mupim, Hupim e quando você quiser dar nome dos teus netos aí. Então <risos> tem aí 10 opções. Erri Rosh, Mupim. Aí Mupim, Mupinzinho, vem aqui. Uhum. Ardinho. <risos> Ardidinho, O que, que você acha? Esses são os filhos de Rahel, que que Rahel deu a luz para Jacob, No total são 14 almas O filho de Dan, Hushim. Os filhos de Naftali e Arzel, Goni é e Atselishlem. Ah, esse filho de Dan era é surdo. Hein? Isso, Hushim era surdo e foi ele que matou o Esaú, Muito bom. Esses são os filhos de Bilhá. Lavana deu a sua filha, Raquel. Ela deu a luz, a esse, a, a, luz esses a Yaacov, sete almas no tal. Todas as almas que vieram com Yaacov ao Egito, é que eram seus descendentes, foram 66. Não contando as esposas dos filhos de Yaacov, os filhos de Yosef, nascidos para ele no Egito, acrescentam, acrescentam mais duas almas. Todas as almas na casa de Yaacov que vieram ao Egito eram 70. Então o Rashi tra tra traz toda uma conta aqui, etc. Mas a gente sabe que uma delas que se você fizer a conta de todo mundo está faltando uma pessoa e quem era? Yochavev Yo Bat Levi. Yo era é, é, Moshe. a mãe de Moisés. Ela nasceu bem na Romoto. Quando eles estavam entrando em no Egito foi quando ela nasceu bem na Romoto. Significa entre os nu entre os muros. Quando eles estavam atravessando ela deu a luz. Tá certo? Imagina alguém, quando está na, na hora de passar na, passar na imigração, fala, peraí, não, pera, eu, pera aí, não posso mostrar falar. meu passaporte. estou muito ocupado, preciso dar a luz. Aí passou direto, né? Fala, Sabe, coitada, tá precisando dar a luz. não luz, não, não, não nem, nem olharam para ela para ver contando, se podia entrar. Mas aí, ela realmente nasceu naquele momento e ela entrou junto. E o que acontece, quando a gente fala que vieram 70 almas com Yakov. na verdade, já somando com os filhos de Yosef que já estavam lá. Então, 70 almas chaves, que delas nasceu todo o povo judeu, era contando com os filhos de Jacó até aqui.